0: 又欢迎来到直男剖取面人生告诫式，我是面包 A.K. Top Ray， 大家好，我是朱先生，这是一个关于轻熟男的成长频道，聊聊男生会遇到的各种大小问题。朱先生，我们今天要来聊些什么呢？哇，我们今天录这集精彩的成功的人有哪些特质？我们的奇葩朋友故事分享。哇哇哇，我觉得这个真的超级有趣，因为我觉得差不多到三十岁之后吧，开始。就是在这个年纪啊，我相信大家身边，呃，如果听众你也差不多年纪的话，你身边可能会有一些朋友，他们也开始啊、呃，在事业上到了一个呃成熟期，或者是开始要进入爆发期了。对，那身边就会开始出现一些奇葩的故事。那像我自己呢，我身边也有一些啊、呃，包含我在跑业务的时候遇到的奇葩故事。好，我首先，首先，首先，首先，我先跟大家分享一个今天发生的故事。就是我今天去客户那边拜访的时候呢，认识一个新的老板，就是客户呃朋友的朋友这样子。然后这个新的老板呢，呃，就是看起来一个慈眉善目、头发全白的一个七八十岁的阿北。看着虽然年纪很大，但是看起来精神很好这样子。那我就跟那个阿北说，哎，老板，那个，哎，你好，你好，我是那个，我是那个阿伟这样子。然后，哎，那个你是做什么职业的啊？那、啊、因为我客户是做木材相关的，那这个阿北呢，他就说哦，他是在做木材代理商的。那、啊、这边简单跟大家讲一下，就是其实台湾呃，在某民国某一年之后，就是禁止砍伐森林的，所以其实现在台湾大部分的木材都是从国，哎、欸，应该说百分之九十，快几乎九十九了，都是从国外进口的。那进口有分两种啦，一种是原木，一种是切好的树呃木材这样子，一种是规格化的，一种是整根的这样，大概可以了解这样。那负责进口的就叫代理商，对他们可能会跟国外的呃木材公司有联络，然后他们把木材进进来。然、啊、后这个阿北呢就说他是木材的代理商，他把木材从国外代理进来，然后卖给这个客户这样子，卖给我这个客户。他我就说，哎，阿北啊，你当初是啊不，我说不是阿北，我说老板，当初你是怎么做这个产业的？哦，很有趣哦。他说他当初其实年轻的时候是在贸易公司工作，然后大概在三十年前三三十几年前哦。那时候有一台湾有一个民移民潮，移民潮，然后他们索性就可能他的同事就索性就移民了。那这些同事在国外呢，他就发呃这些国外就的呃同事在国外就发现说，哎，可能在加拿大那边或者欧洲那边，其实有很多木材这样子。那他就跟这个在台湾的老板说，哎，这边有很多木材，你要不要试着进去台湾卖卖看？听起来很简单哦，但是这个时空背景是这样。那个时候台湾没有什么进口木材，然后这个老板又在贸易公司做得好好的，然后呢，台湾的市场呢大部分都是用台湾自己的木头、原木自己砍下来的，所以其实这个没有任何的，就是你知道既有市场这样，结果就这个老板就直接出来离职，然后出来，然后进口木材，然后挨家挨户拜访。哇、wow ！去推他这个进口木材干，然后就就把整个做起来这样子，呢，超级屌！我就觉得哇，我就说哇，老板啊，你当初没有人没有人买怎么办？他说啊，所以我我我有信心啊，就是你说全台湾讲这个木材哦，他说其实木材是一个很深的行业，就是你那个知识量哈、哦，如果你真的要懂很多懂很细的话，基本上你只能做木材而已。你没有时间，没有余裕，没有其他的脑袋再去做其他产业了，所以他说他很有信心，就是如果全台湾卖木材呢，我没几个比他懂。哇！因为他当初，而且重点是他当初什么都不会，他当初什么都不会，只是他朋友看到一个，诶、欸、这个东西好像可以做，然后他在台湾他就出来做，然后就把它做起来，做妈做超大这样，真妈超级屌！我觉得这件事情给我很多就是。启发啦，就是说，哎、欸、干，其实这些我们看起来很厉害的人，可能他当初不是像大家觉得说什么含着金汤匙出生啊，又或者是说他是靠呃什么呃资本啊，或者是靠一些人脉啊，呃去把他的事业给做起来的。然有时候大家对老板想象就这样嘛，啊，他很有钱呐、啊，他认识很多人呐、啊，他有关系啦、啊、什么的。可是事实上。啊、哦！当你看到一个活生生的一个阿伯，然后他意气风发地跟你说：“哦，他当初就是就就没有啊，就什么都没有啊。”他觉得这个可以试试看呢，他就一间一间脚踏实地的去慢慢做起来。你就觉得哇，这个人其实他很他很敢冒险呢、欸，然后他很相信自己的选择，然后他很勇敢，他、嗯、他敢在什么都没有的时候，他就去。当那个开拓者，所以这些老板就是有扮演这个先驱者的特质，对啊，我觉得非常厉害这样子。这个是我的故事第一，就是其实我们看到这些年纪很大的传产老板，也不是像大家想的，就是像啊、呃，他就是经济起飞或什么的。其实他们也都是脚踏实地，一步一步做起来的
1: 。哎、欸，那你觉得你现在跟这个老板讲话，你觉得他他这个人带给你怎样特质的感觉？嗯
0: ，我觉得他就是很亲切啊，他就是我知道他。知道自己在干嘛，然后他也对于挑战充满了充充满了像小朋友般的好奇心，就觉得这个人还是很有活力，你知道吗？然后他,、哦、他几岁啊？他几岁？六六七十岁，应该应该应该有七十岁了，就是他整个头发全白了啦，老老的了，很老了，就你觉得这个人还是很有活力。然后他他哦，我我我我我有问他说，哎、欸，安、啊、娜，当初你在贸易公司做的好好的，你也有很多产品可以卖，你为什么要出来做做这个？做这个没有人卖过的东西，哦、很酷呢。他说，他也他说他小时候就有一个梦想，他要当老板，<笑>就是一个很简单的纯粹的梦想。哎、欸，超级鼓励我的，因为我也是我也是,我也是基于这个出发点在做事情。我就哇，天哪！竟然有另外一个人这样做，然后他做起来了，而且他他而且而且我觉得他身上没有那种我们大家有时候会说啊，生意人就是那种讲话很那个，就是汲汲营营啊，或者是说铜、嗯、臭味。对对对对对，欸、他完全没有、欸，哎，他完全没有，他很酷。然后我我我也在关于这点，我也有问他说，哎、欸，那像老板，你觉得像现在科技这么发达，像这种代理商的事业，我知道也很竞争嘛。就是说，如果你这件东西做起来了，那可能就有很多同行会跳进来跟你做嘛。就像呃呃，你今天苹果手机做起来，那很多人也要跟着卖苹果手机嘛。所以很大家都想当代理商赚那个钱嘛。嗯。然后另外一个点就是，如果你这东西卖起来了，原厂会想要跳下来做啊。像最近台湾有一波很流行的就是像很多车厂。像现在马自达好像也是原厂进来了，对，就是如果你东西卖得好，啊原厂就进来做。那你这样你代理商，你觉得你有什么跟人家不一样的地方，可以维持你一直做这件事情做到现在这样？他说，我觉得我觉得这很酷。他说他一直他做生意一直有一个核心的思想啊，就是说他卖东西他一定要帮他的客户赚钱。哦，哎、欸，这个这个概念超
1: 赞，哇，讲这句话屌。高调，
0: okay. 他说他一定要让他的客户赚钱，他的客户有赚钱，他才会赚钱，因为他客户赚钱了，他他客户就会继续经营下去，他客户继续经营下去，他就会有继续有生意可以做，所以其实他说做到最后，其实很多都已经变成是他的很好的朋友，甚至像家人一样的关系，他也不太需要再去跑业务，因为大家就是互相信任，甚至是一起度过一些难关，一起扶持上来的。我觉得他这个心态真的很棒，就是所以说他才可以看起来过得这么开心，他又有钱，然后又过得很开心。我觉得这是很我很追求目标，哇，好难得，好难得好我我觉得，我觉得第一个就是
1: 我觉得他的眼光很准，就是说他那个时候可能。木木材进来，台湾真的是一个时机点。可是好，你看到时机点，你会不会知道它是现在是时机？就是红利吧，都会讲说什么时代红利。你真的遇到红利的当下，其实你不会知道它是红利，你只会回头看你才说哦，原来当时的木材是红利。然后，最他那时候眼光准，而第二个是眼光准，然后你又敢执行。很多人就是看着看着嘛，然后让别人执行，那这时候你就有个想法啊，已经很多人在做了。啊，这个东西现在在台湾还不能卖啦，我们再观望一下。就是你会想很多借口去让自己拖延。没
0: 错没错，哎，那那这样朱先生，我们我们两个现在是做的事情，是不是也算是某一种趋势上的时代红利？哦，其实我们、哦、期待期待大家那个继续听我们的咖 p o c a s t 然后听到我们成为大老板这样，<笑>一路听到、哦、<笑>一路听到公司上市上柜，哎，这样蛮酷的，这样蛮酷的，这样蛮酷的。没错没错，哎、欸，那朱先生，你有没有什么你很奇葩的那个？哦，我有个
1: 我有个朋友，<笑>他才去年年初的事情呢，在这一短短一年之内，他赚了五百万以上，这超！而且他他在这一年哦、喔，他的去年他的前年薪水还是一个年薪可能合起来六六七十万的人，敢瞬间把薪水乘以十耶，吓死人！那我这这个这個、故事超有趣，就是他让我跟甚至很多个有跟他接触的老师都会把这件事情拿来拿来就是宣导给他的学生哦、喔，来、就是、分享给他的学生，让学生有激励的形态。这样，对对,對。那我这边我要做一些模糊化，就是说他他是一个公务员，所以他在那时候公务员的薪水就是很死嘛，所以他一直觉得说哇，我人生就要一直这样下去嘛。那所以在二零二零年的时候，他就是。到处去找各种机会什么，那他提都会在私底下做一些小投资或者是小生意，比方说像台南之前很有名那有一阵子不是很流行那个巨大化假娃娃机，还是巨大化扭蛋机，扭蛋机很多。我後,后来才知道對對對哦，因为那个那个巨大化扭蛋机是他在他在晚上空闲的时间找别人，然后一起弄一个木工，然后坐在那边弄，原来就是他弄的这样。那后来在二零二一年，他就会想说，不行，他一定要找个标的，他要去摆脱现在公务员死薪水的模式。然后他就因为我有开一个群组，然后我那时候就有上呃开一个 S e o 的课程，就是行销网络行销的课程。那那时候我跟他不熟，甚至完全没有接触过。然后他就买我的课，让我来上过课。可是他其实没有跟我有什么互动。那后来就这样过去。再过了几个月后，我就在台南我办了一场小的台行销聚会。然后他他那时候私信我说，哎、欸，他可不可以参加？我就说可以啊，欢迎啊。然后就说他可能要等他一下，然后他,他人在屏东。我说哈，你现在在屏东吗？我说不是。他说不是，他他上班的地方就在屏东。他当天要从屏东骑车骑机车，不是开车骑机车上来台南，然后来来插这句，我想说。哇塞，你好认真哦！哇，那那我这个聚会是一定要开的哎， oh, 我是一定要开。然后他当天我们活活活活动是在六七点开始，他待八点才到，其实他到到与会现场可能也才一小时这样子。然后他很有趣哦，他就到了之后，他就拿出他的一个小抄，然后就上面都写了他很多问题，可能工作上的问题啊，品牌上这、啊、一些行销上面的问题，然后一题一题的问哦。那我们那时候就也觉得不疑有他，也没没有什么特特别想法、嗯哦，反正就觉得他好像就是一个很热心想学习的人。那我们就跟他分享。那后来我们在在这个过程中，我们就慢慢就变得比较熟。然后他就跟我说他，他他最他试了很多的生意，那他觉得在二零二一年，我相信大家都知道，就线上课程这件事情开始变得蛮红的嘛，所以他就也想说，诶、嗯欸，那他也找个老师来开课，因为他其实没有什么额外专长，他除了他以前都公务员嘛。那另外进修的就是学就是学行销，所以他最多就有行销的专场、嗯，可是他不太可能学行销那么快就当老师，所以他就是想说，嗯、那他是不是找一个另外专场的人？那这个专场的老师呢，付出他的专场，然后这个学行销的公务员他就帮他操作行销卖，帮他卖这个课程，然后所以他那时候就在网络上找了很多人，那被他找了一个，大家找了一个做。产业可能不太能公布，那就是一个女生性向的产业哦，女生性向的产业。那他这时候找到一个老师，那这个老师当时在这个产业里面就已经有算是知名，小有知名度，地区的小有知名度而已哦。他就是那时候会认识，是因为他当时这个公务员开始创的另外一个副业是在做设计，呃 ，logo 设计跟有点像是画。banner CSI 那种图像设计，然后这个老师来找他，就想要帮他说，哎，这个老师想要开课或什么，他就想要请他设计一个 logo， 那他就去闲聊。我觉得在这个地方展露了他一个很好的敏锐度。他在这个一般人可能只是啊、哦，我就接个案，然后收个几千块、一两万块，然后我就就多赚了一两万嘛。可他不是哦，他是跟他深入的聊天，然后发现说，哎，这个老师可能很有前途，这个老师搞不好很有潜力，所以他讲,讲了一句让这个老师心动的话，他说。老师，我帮你开这个课程，我帮你开这个网站，甚至 Facebook 什么什么广告啊、粉丝团广告费我全出，我全出，你都不用出。如果到时候没赚钱，假设这个月我赔就是广告费四万块没有赚钱，那我们就收掉。所以你对我来说，你不会有任何损失。那我是一个可以可以负担的四万块的损失。他他敢讲这句话、欸，那对于这个老师来说，其实有人免费帮你做事，何乐而不为，对不对？所以他就开始买，看第一个月不夸张，第一个月他就给我看他的收支单，看第一个月200多万，他们两个人在第一个月一人就分了100多万，干超扯，超级扯，我我觉得印象深刻、哦。他在前他在那个时候的前一个月，他还跟我说我人生好难，我找不到方向，然后朱大你可不可以给我一点想法？<笑>然后我还是给他给想法，然后再过一个月他已经直接给我修薪资单，说哇人生第一次穿700万。那更有趣的是。他是公务员，他是公务员身份，他不能够露面的。大家都知道，公务员是不能够兼职的。对，不能兼职。真正厉害的，就是他，他，你看，第一个他敏锐度够高，第二个他克服，完全克服了公务员即使不能露面，你还是能够超级低调赚到这个钱。你就想哦、喔，一个人一个月赚一百万，他可以低调到他身边的公务员都不太不知道这件事情。那当然他，他他有了这件事，后来这个他这個、这个赚法大概过了四五个月，他至少。赚了四五百万以上，总之营业了大概两千多万、嗯，就是到今年可能十四、十三、十四个月的过程。那你就想说，真的是，真的是一个哇塞，好神奇的一个人哦、喔。然后我就跟他分享嘛，其实其实我觉得你你你,你如果跟他相处过，你就会知道说他为了一件事情，他想要问清楚，他可以坚持到什么地步。我举个例，像我台中是一个老师嘛，你看他在。他他呃，我在台南，那有其他老师可能在台中跟台北。他那时候不论是开车、骑车，他就是要当面去拜访。他会直接私讯问他说：“哎、欸，有没有机会跟你见个面？我问你想问你这样。”然后他就会直接冲去。那台北也是这样，直接冲去。所以说，你看他这种激，他那种想成功的心，那种渴望是有多，就是有多热情，你知道吗？一般人就会想说：“啊，我是公务员，反正我不能兼职。”所以你晚上可能就大家都是想想而已嘛。你你要嘛想的是你要嘛就是拼一波梨子，你要嘛就是晚上耍废，你不太会去想说干。我同时要隐藏自我，但是我又要在一个隐藏自我的同时，我还能够卖出东西，这件事情超级难嘞、欸。一堆人连自我露面，你露面出来你都还没有办法卖出东西。而且而且我觉
0: 得很多人其实就是我，可能他就是今天已经工作很累了，他下班就是去休息了这样子。对啊，对啊，他是。去想尽办法，在他工作之余、嗯、去做这件事情，然后重点是他还可以把这件事情掌握得很好，执行得很好，超神奇的。就是这件事情真的是非常非常，其实其实有时候有时候我听，有时候我看这样子的人，我都觉得说，其实其实大家已经不是在赚那个钱，你知道吗？大家是在赚那个，就赚那个执行力跟那个成就。没
1: 错没错没错，但就是
0: 我我相信他一定觉得做了非常的爽。真的真的、哦，他现在就是、那個、那个钱只是附带进来给他而
1: 已。没错，我我觉得一般人吼、啊，他们只会做一点小生意，就是说啊，我晚上卖一点手做的东西，然后卖一点小甜点，什么就是赚小钱。可是对他来说，他其实没有想要赚小钱，因为他啊，我我觉得这也归功于说他在以前承担了非常多的失败，比方说他发现哇，那个扭蛋机非常容易坏掉，他补货非常困难，所以做到最后是没有赚钱的。那甚至他、啊、他,他去卖，比如说他也卖过球鞋之类的东西，哦，发现哇，那个成本太高。就比如说你赚你赚十万好了，你相对也要十万二十万的成本是压在那边，所以你赚那个小钱對,對,對,對,对你来说，其实你会带来很多压力。那这个都是外外人哈，他只他只是看得到，可是你如果没有体会过，你会你会没有办法去呃领悟出这样的道理。他就是这样子的过程当中，他才知道说哦，线上课程是一个好好的。好的标的，因为线上课程它不用负担成本，它是我钱先收了我才上课，所以我也没有很多货款的问题，那我也没有囤货，我不需要去找什么仓库来放的问题。那第三个就是你的售后服务好做，你你光那个进退货，然后别人那边讲讲说什么那个售后服务满意不满意的那个问题就很多，可是上课其实这个问题相对小很多，所以你看像、嗯、像我会觉得它的成功的特质是第一个它。他够坚持，你看一个老师，他只要想拜访，他想办法就是挤出时间，再远他都要去达到。很多人可能想说，哇，这个老师在台北，嗯、然后可能你就打退堂鼓了，对不对？對那第二件事情是你看到了风口机会，你敢把握？你看嘛，一般人都这样，你应该一个老师来跟你做 logo， 你的想法就是开个报价单给他，对不对？他、啊、就直接赚个一两万哦，报价报个一两万，一个菜鸡，你就是值兼职的人，你一个人单赚个两万块。哎、欸，爽不爽？很爽，好不好？很爽，好不好？嗯、你你兼职一下你就赚两万了，他不是哎、欸，他是他是他是直接跟他说，这个钱网站网站我出钱，然后广告钱我出，然后我们来试试看。他宁愿这一笔亏下去，他都要试。我觉得光是这一点，大概百分台湾百分之九十九十五趴的人做做不到这样子的一
0: 个决策，他超屌，真的是超厉害。那经过之后<咳>，很多时候其实好像就是因为他这样子试，他才会试出一些。试出一些真正的机会，就是有时候机会他不会从天上掉下来，而是因为他做了很多尝试。对对对对，把握住那个最关键那个机会
1: 。没错，我我觉得有时候在旁旁边的人，他很容易给人家一个结论，就是说啊，他就是比较聪明啊。他就是运气比较好啊，他就是家里比较有家底啊，他就是家里有资源才能给他这样子尝试嘛。可是你怎么不说，人家就是拼命一步一脚印这样拼上来，而他他做了很多尝试，他勇勇敢去尝试失败。对啊，对啊。我觉得，我觉得有些成功的特质，当然他他们不会去分享太多。可是我觉得外外人就是不用到用那么简单，或者是甚至有一点嘲笑，然后呃否定别人的心态。我觉得如果你抱着。学习的心态，其实听他们分享，你会你会从旁边学到很多他失败的道理，而你不用花任何成本嘞，对啊，其实超值得的吧
0: ，超值得，超屌，就是跟失跟成功的人学习那些成功跟失败的经验，我觉得也是那些很厉害的人的一个特质啊，就是他们会透过学习去节省他们真正失败的成本，然后在这样的情况下，他们又一直努力的去尝试，对对,对，对，以这样就会很逼近，其实其实。哎、欸，其实看到后面会觉得这个东西很像一个逼近法、欸，就是说他就是一一一直去尝试错误，尝试错误，尝试错误，尝试错误，然后最后逼近出一个很接近的答案，然后刚好啊、呃，这个风又吹起来了，有时候还是需要一股风吧，那个风吹起来，然后就飞起来了，这样
1: 。对啊，可是你也要做事嘛，你看哦，你看中乐透。你要你要买你要买那张乐透，你才能中乐透吧？你怎么可能想说哦，现在风口就是中乐透，所以你就躺在家，然后突然你就中乐透？不会啊，你根本就没有任何行为，你怎么会有收获呢？对啊對，所以你看，其实像对我们来说，我们做这个节目，虽然目前是没有什么业配，可是其实我们透过这个节目已经开始发现说，哎、欸，我们原本预计这个节目是给男生听的，而发现女生听众其实不少。那甚至会有人耳闻到这个节目、嗯，他主动说想要来跟我们聊天，认识我们，然后给我们一些 feedback， 或者是有一些有趣的趣事跟我们分享。这个当都是我们当时没有预
0: 期到的。哎、欸，如果有那个什么女生用品或美妆这种哦，要自录的，我们也是非常 OK 我们可以化全妆。的。对对对，我们,對對
1: 對我,們我们男生女生的听众比例大概是
0: 五十五十哦，我跟你说。
1: <笑>那那包哥你你还有一个很屌的屌
0: <笑>屌的经历，对,對,對、啊、这个來來分享一下这个我朋友、這個、在分享。虽然说我这个朋友他还没有算到真正的成功，但是我觉得他具备了成功的特质，成功的特质，而且我相信他一定会成功。而、啊、我这个朋友呢，就是我以前研究所的同学。那他毕业之后，因为我是念理工科嘛，他毕业之后呢，他就去台积电上班，大概上了七八年吧。哦，当当然我中间我有一些时间点说错了，要请多多包涵了、啊，因为其实。呃，那些细节没有那么重要，重要是他的精神的哈。他在台积电上了七八年，那那时候大概应该有手头上有一千万这样子。那因为刚好遇到那个疫情啊， 2 0 2 0跟2021年，所以那段时间他就拿就是拿了这些钱有陆续做了一些投资。因为他在台积电发现一直这样做下去吼，他没有办法提早退休这样子，他觉得这不符合他对他生活的期待。主要就做了一些投资，那个时候他总共买了应该五六间预售屋吧，然后加上股票，大概买了四四百万左右，是四五百万这样子。那在2020、2021年那段时间，就是台湾的景气大多头嘛，那时候不管是股票跟房地产都在涨啊，所以他那时候确实有赚到钱这样。但那时候我听到他呃在我们的群主分享这件事情的时候，我其实替他有点担心呐、啊，因为他那时候的资金杠杆非常大，毕竟他。一千万，然后他贷了600万的信贷在做投资，所以信贷不知道大家有没有贷过信贷？信贷的利率其实很高，很高哎、欸， 0 0万哎、欸，对，所以他那个时候一个月好像还十八到二十万左右的的贷款，对，他自己的房子他，他自己的房子又买两千多万这样子。然后我记得他那时候他有给我看装潢的工单，反正他装潢也是装潢了很多钱这样。所以总之他就是一个在一个非常高杠杆的情况下做投资，所以那时候的时间点我是非常担心他。然后后来二零二二年的时候。他换工作，对，换工作。那原本他预期要去的一个工作呢，待遇也是很不错，这样子也是科技业，对，所以呃，他原本就离开台积，然后准备去那间公司上班，结果最后他被放被放鸟了，被晃点了。从2020的呃2022的年初一直就是拖拖拖，通知他上班，然后又延，拖通知他要上班又延，拖了快一整年这样子。然后那个时候我就想说，哇，那他这样子，
1: 哇，他空烧一年一整年、欸
0: 。呃，他投资也是预售物，就算缴比较少，但是也是要贷款嘛。那每个月要这样还，其实应该压力是蛮大的，超硬的。但是这个时候呢，遇到这种危机时刻呢、欸他，他竟然做了一件事情，就是他去考了不动产交易员。哦。然后在这个时候呢，哦、我就觉得，哎、欸，有点意思，这样子，我觉得，哎、欸，他应该是有点兴趣，所以他把他。这一段时间拿来运用，然后考这个东西，然后一直到去年十二月的时候，他就成交了三间房子，这样。然后我就觉得干非常夸张，<笑>因为他明明就是一个工程师，然后他额外竟然可以做这么多事情，而且还做得还不错，看起来有些成绩。那他成交了之后呢？因为其实我们本来一月的时候要开个同学会，那因为因为一些因素没有开成，但我就打电话给他，跟他聊了一段这件事情的经过。因为其实我平常不太会特别去联络别人啊，因为我觉得可能大家都忙吧，然后。可能也没有什么聊天的主题这样，但是自从我知道他把这个流程走完之后，我就特别对他这个人突然特别特别好奇，说这个人怎么？因为他在学生时期并不是这样的人，就是没有这个特质没有跑出来。对，然后我就问他这样子，然后他就说，呃，他其实那段时间他发现房地产投资投资的那段时间，他发现房地产比股票还要稳定，然后他也有点兴趣，所以他就把时间花在上面。然后后来呢，他索性就也因为新的公司一直没有通过他去报道嘛，他索性就在那段时间当了房仲这样子。所以不管是念书啊，或者是实际上去执行房仲这件事情，我相信他应该都面对很多挫折，但是他却把他好好的给执行完了。甚至他跟我提了一件非常酷的事情，就是因为他那间新公司一直没有通知他去上班，所以他已经把他拒绝掉
1: 了。哦、那在过
0: 年完之后呢，他打算再找下一间科技业。我说啊，啊你还要再做科技业？他说对，因为他想要做科技业又卖房子，<笑>好酷哦，酷！因为他觉得他的口才没有人家那么好，经验也没有人家多，但是呢，他想要当那个唯一能拿科技业的识别证刷进员工餐厅卖房子的人，我觉得干超屌，<笑>超屌就我觉得。我我当下跟他聊完，我就说，我觉得你一定会成功，即便你现在还没，但是我觉得你这样子的策略跟你的执行力都是非常非常夸张。就是大家应该大家，我不知道有没有朋友在科技业，或者是你自己本身听众你本身在科技业的朋友，大家都知道科技业的工作时速跟工作压力是非常非常巨大的，就大部分人都是回家洗完澡就睡觉了，但是他竟然是一个回家。嗯看书，然后做功课，要卖房子的人啊，这个有一个点，我也可以跟这个有一个点，就是我也有特别问他，就是说跟可以跟大家分享，就是我说，哎，那既然你呃这么拼，那你的理想目标是什么？那他就跟我说，他想要四十五岁退休，然后他退休的条件是他想要被动有两三百万的收入这样子。对，啊，这个听起来好像很不错吧？可是，不有抓到一个盲点。对我这个人没有这么好糊弄，我就跟他说，<笑>你在台积电的年收入多少？他说大概两百八。我说那你在台积电做到45岁，存的钱买金融股5趴年化的话，你45岁你还是可以被动两三百啊。那你为什么不在科技待到45岁就好了？哦。我算完，我觉得你这个存，你从你从科从现在待，你从之前待到45岁待都待科技业，你存下来的钱，你到时候全部拿去买金融股，你一定被动可以两三百啊。这个我帮你算起来是这样、啊，你我觉得你这理由不够充分哦。对，我觉得你这理由不行哦。對然后，然后他就跟我说，其实他在他待业的那段时间，他就很常去跑房重，然后他就发现一件事情，他科技业那时候的主管大概45。大概四十五岁，他发现他那个主管每一天都觉得好累哦，好想要换工作，好想下班哦，哦，烦哦，事情好多。但是呢，他去那个房仲等那个老板也大概四十五岁，那个老板是每天都很活力，这样哦，我们一起来努力，这样子哦，又达成一个目标了。真的，人生的状态不一样。啊对，但我我先说，我觉得这没有好坏，因为每个人的个性不一样，适合的生活形态也不一样。当然，他觉得他比较想要的那个样子是接近，呃，房仲老板给他的那个样子，所以他觉得这是一个他要努力的方向。对我觉得，哦，哎、欸，这个其实虽然听起来我，我们我我现在讲起来，觉得大家听起来会觉得很合理，但是你试想哦，如果你今天在的环境，大家都是工程师。每一个人年薪都已经两百八了，两百五、两百八、三百了啊！你那边弄那个干嘛？你啊对啊，啊你就好好上班就好啦，啊！你假日干嘛那么累？啊我假日都在发呆呢，啊我假日都出去玩呢、欸，游山玩水呢、欸，啊你你干嘛这边考？那干干嘛这边跑那个跑那些业务？啊干嘛那边卖房子？哎、欸，其实那个环境是很难有动力去做这件事情的，所以那个动力完全是源自于他自己。这件事情非常难，就是不要被环境影响，然后以外呢，他自己又能执行的非常的执行力非常的完整，这样非常全面。这样，我就我就觉得这个太夸张，我觉得我这个朋友就会成功，好神奇啊、哦！以后有
1: 机会我们邀请他来上节目
0: 分享，嗯、对对对对<笑>一定要邀请啊！我们我们等他那个太精彩太精彩成交第一百间房子的时候。好酷、哦，<笑>真的可以邀他来聊聊这个过程，<笑>因为我我也虽然说他那天跟我短短的讲云淡风轻呐、啊，但是我相信这个过程一定不可能这么顺利，因为如果真的这么顺利的话，那大家都这么做了。对啊，大家都卖房子就好了、啊就。对，大家都可以卖房子，就像刚刚朱先生提到的那个朋友一样，如果今天卖课程或者是公务员兼职这件事情这么容易的话，那大家都做，大家早就做了。对啊，就通常越有价值的东西，它越往往是那种越大家越不会去执行，然后执行起来特别辛苦、特别困难的东西。它才会体现出它的价值，没错。哇、哦，好好神奇。其实我们这三个故事这样
1: 听起来，都会有几个共通点
0: 。我我觉得是
1: 这样啊，如果有些人他们就会下意识的觉得说啊，那个就是幸存者幸存者差异嘛。你们你们讲了有、啊、很多人失败的，你们怎么不提？啊，你们都讲成功的。可是我觉得这中间其实有个盲点，就是幸存者有有时候在在一个领域里面，我我不要说。当成功者，他至少不会是一个轻易倒闭的失败者。他有一个最主要原因，就是他的风险管理绝对是有一定程度。他绝对会知道说，哇，我想要投入这件事情，可能会遇到这样的风险，那我能不能承受，以及若万一这个风险真的爆掉了，那我我要怎么去打算后续？我觉得大部分的人都蛮会去处理这件事。你看，像我刚刚这个卖课程，他他直接就说所有的成本他全包。他、啊、那个当下风险，他全部就已经全扛，而且是算好对啊、嗯，已经明显算出来的啊。那那不然到搞搞不好你你你前面讲那个卖卖木头的老板，他搞不好有当时他也是算好这件事情，然后不然到你说台积电这个，我觉得他他也是有点有点没路可走，然后置之死地而后生的一个拼
0: 劲逼逼出来的。对。对啊，我觉得我觉得风险掌控很重要，因为你总不能说出局了那就玩不下去了嘛。所以通常能玩到最后，而且等到成功的人，他们都是因为因为也不可能一帆风顺啊。所以就算前面没遇到风险，中间总是会遇到风险，或者是转型的时候也会遇到风险。那这些能走到最后的人，他们风险管理一定都做得非常好。然后另外一个我觉得很重要的是，我觉得我我不知道大家身边有没有那种朋友，就是你会觉得这个人他成功就是一种必然，不是一种偶然。真的，真的，就是、那,種那个身边总是会遇到那种朋友，就是觉得，当然以前学生时期可能就是呃特别活跃的同学啊，或者是说考试特别考特别好的人，就会觉得哦，这个人他就是看起来是那种成功的样子。但是出社会以后，就是我觉得就完全不太一样。就是出社会以后，我觉得成功的人的样态是特别多的，但是他就是还是会有一些共同的特质，就比如说，包含像刚刚讲风险管理，或者是说他呃他很会应应。时局去做变化，他有弹性，然后他会学习，然后他会找方法，他不会放弃，然后他知道他可以这样子。我觉得，我觉得这这些特质都是，如果你在某一个某些人身上看到，然后他执行又特别好，的话你就觉得，哎、欸，这个人就是，这个人就是会成功啊，你就说不上来啊。这个人就是他事情，这个事情在别人手上做不来的，到他手上都会做。就好像
1: 好像很简单的感觉，这样
0: 子，好像很理所当然，就是这么神奇。没错没错，这样像像那个朱先生身上就有这个特质啊，我觉得我身上也有这个特质啊。<笑>对,對，对，我觉得你，<笑>我觉得你的故事很
1: 也很值得、啊。那个一年前跟一年后你的成长的差异，就是你从不熟悉业务到到现在有点驾轻就熟的感觉。我觉得这段故故事，我觉得我们可以在之后也来跟大家做一起来分享
0: 。好、哦啊，而且你、嗯
1: ，我觉得你也很一个执着跟很勇敢的心态。你那时候不是有跟我说你，你比如说你想认识谁还是什么，你有什么明星哦、喔，你就是直接。直接写信去问他、哦啊，你也不会去思考说，哇，你跟他你是明你你不是明星，他是明星，他可能不会理你，你也不会去这样做想。啊、可是很多人会觉得，哇，有些有些机会好像离我真的跟天边一样遥远
0: 。但我觉得有时候有时候讲自己的话那个啦，那个大家会觉得比较有点自吹自擂，所以我来设定一个目标，就是<笑>当我们啊，我我来设定一下，当我当我买第一台好车的时候，我们就来录这集。好，没问题。我们到时候就在你车上录、啊、这一集，哪一集在你车上录？边、oh, 欸、开边录，哎、欸，这很炸
1: ，啊、这很炸。是是是是是，好玩，好玩。先先
0: 先先跟大家说，我跟朱先生呢，虽然说我们也不到家里不 OK， 但是我们家里就算小康了。但先撇除这个，我我们所有目前为止做的事情都是我们自己努力来的。所以到买车那天，哦，这个跟大家分享一个故事，就是哦，我我小小故事，我我前阵子去签约的一个客户。然后他那个工厂超大，他那个不锈钢工厂大概有两千平，在高雄大寮，非常大。然后那个老板娘就跟我说，他们就是从小店慢慢做大啊。最有趣的是，他们在开不锈钢工厂之前呢，他们是在开餐厅的，开餐厅一直失败，一直赔钱。他就是收了又开，收了又开，收了又开，到现在还在开。<笑>他即便不锈钢工厂已经装到大，他现在还在开餐厅。我觉得这个人很酷有、哦。对，然后那个老板娘那天跟我讲一件很酷的事情，他要说。他很有自信的跟别人说，他可以对自己好一点，哇！因为他说一切都是他自己努力来的，哦，
1: 哇！他讲这句话真的感觉他背后有光芒哎。
0: 我整个头皮发麻，超。然后那天那天我们去签约公证的时候，他就开了一款那个呃 l a 雷蛇的新的 N 叉这样子。然后我就我就跟我就跟那个老板娘说，哎，老板娘，那个你这款新款的呢？他说，对啊，去年刚买的这样新车这样子。我说，哦，这台超帅的，这台这台我也很喜欢这样子。哦，我我我其实蛮想买 Laser 的啦，就是帅，然后又好保养这样子。然后那个老板娘就是后来上车，然后摇下车窗，很帅的跟我说一句，要对自己好一点。<笑>绝了，绝了，绝了，好不好？我如果哪一天我这个 lasers 买下去哈，我们就在车上开 p a c k e t s 跟大家聊聊我这一段过程，哦、我这段鞋累死，真的，欸、真的。朱先生，朱先生,你生你，你，朱先生，你赶快发一个红愿，你赶快发一个红愿，发
1: 一个红愿哦！我，我们就是今年，對對對今年我们这个这个告诫式啊，我们把它做到一万订阅好了。呵<笑>好，直接一个炸，直接一个炸，有啦，我有我有一个那个是我今年我公司的营业额要到五百万，那好五百万这数字当然不高，可是大家要想到，其实我的呃我的利润比例很高，所以所以其实就是在这当中我赚赚的钱其实就会是很很。不会不会少这样子，对啊，而且其实有机会达到，因为我今年有几个案子，其实已经就从比如说、欸，不不不不不，你
0: 你该不会、嗯、你该不会今年营业额已经四百九十九万？<笑>然后你说 400, 没有没有,没有
1: 是是,是也没有没有这么没有这么夸张，但让我觉得我设定这个目标听起来是有机会达到，而且我在年初的时候我才刚发完这个愿，马上就有客户来问我，而且是他他他这样的案子就有跟我现在想要做的事情是 match 到的、哦，而且金额也 match 到、哦。我才哇！我都觉得，是是是是是我真的觉得，当你愿意是是是是对，当你愿意做一件事情的时候、嗯，身边就会有人想要帮助你。那当然有，你会有顺，也会有不顺的时候。我都觉得、嗯、哇，现在真的是呃努，努力做都会看得到，都会看得到结果
0: ,结果。好，我们时间差不多了，我们今天节目就到这边。真的点赞、订阅、加分享，然后加入我们的赖讨论群。好，那我们下一期,下期再见喽
1: ，大<笑>家拜拜。<笑>